0: Bienvenidos a todos, estamos hoy en nuestro episodio número 2 de este podcast titulado Remanente Honduras, y estoy aquí con Tavo Gustavo Lagos, o como le decimos aquí en nuestra iglesia Tabito, Skyfe. O Skyfe, Skyfe. Skyfe. <risa> Skyfe es un hombre artístico, Tavo es un bailarín profesional, si me pregunta a mí, yo no conozco mucho, pero si me pregunta a mí, para mí es el mejor bailarín de aquí, de Honduras, y lo más <risa> hermoso de que es un bailarín que es pro, pro, pro en todas sus cosas, es que siempre a través de su talento estás llegando a, a muchas vidas y estás Gracias. hablando de Jesús. Tau, ¿cómo estás?
1: No, súper bien, súper feliz. Gracias, Pastor, por la oportunidad que me da aquí de poder hablarles y contarles un poco de mí y pues saberle que lo que vamos a hablar ahorita es mucho de parte de Dios y que le sirva a cada uno de ustedes.
0: Así es, y quiero, Tau, que tengamos una plática que más que todo una conversación, que, que, que los jóvenes eh, puedan conocer eh, lo que Dios ha hecho en tu vida. Eh, yo contaba que yo conocí a Tavo, recuerdo que un viernes nosotros en nuestra iglesia tenemos los viernes los jóvenes y hacemos unos praise breaks a veces, que es cuando paramos de todo y nos ponemos a alabar a Dios, nos ponemos a saltar, nos ponemos a gozarnos, porque eh, no hay religión, no hay religión. Y yo recuerdo que un, un día había una noche especial, estamos lanzando un congreso y eh, nos ponemos a hacer e e esa danza, ¿verdad? Eso, ese, ese, ese praise break, esa alabanza a Dios extravagante. Y, y yo veo a alguien allá en, la, en el piso, o sea, yo estaba arriba en la tarima y veo a alguien donde, en la alfombra que estaba haciendo unos bailes así, yo, ¡wow! Y recuerdo que le dije, ¡hey, vení, 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 subí! Pero le dije, pero lo haces para Dios, porque no quería que hiciera algo obsceno o algo así, ah, no sabes si era tu primera vez. Pero hiciste unos bailes, hiciste una vuelta y todo, ¡wow! Y decíamos, y, y yo sé que desde de, de ese momento en adelante, Tau, empezaste a consagrarle tu talento a Dios y, 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 y son mucha luz. Así que, También. bueno, Tau, eh, contanos un poco de vos en este día. ¿Quién sos? Pues bueno, mi nombre es Gustavo Lagos,
1: tengo 22 años, pues soy bailarín profesional, llevo ya como 10 años bailando esto, ya. Dentro de la cultura Jico somos bien reconocidos por la gracia de Dios. Soy jurado, asesor de baile, coreógrafo y un montón de cosas más. ¿va? <ríe> eh, soy de Daniel Paraíso. Tengo cinco hermanos y un gemelo, que es mi gemelo, obviamente. <ríe> Así, ah, entonces... Sí, eh, no, igual vivo con mis mamás, mi papá y todo eso. Entonces, ahorita vamos a contar parte de mi parte testimonio. De testimonio.
0: Sí, Tavo ha salido en programas de televisión. Eh, es un bailarín que... Que en crecimiento. Dios lo ha bendecido muchísimo. Y bueno, eh, creo que Dios nos da esos talentos. Mucha gente mira de menos el talento de rapear. Uh -huh. El que rapea bien, ¿verdad? Porque hay unos que <risa> se engañan ellos solos. Mucha gente ve de menos eh, el talento de ser un, un DJ bueno. Uh -huh. Mucha gente ve de menos el talento de hacer graffiti. El talento de un artista. Yo creo que bailar es un arte. Bailar es un, un don que en tu caso eh, es nato o sea ya lo traes, hay otros que lo desarrollan pero es un don y todo don y talento que Dios entrega son para la gloria de él Así son es. para su uso, son para que podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra y, y a través del baile en esta casa por la gracia de Dios y en remanente HN por la gracia de Dios no somos religiosos y, y, y lo que el mundo a veces rechaza eh, Dios en realidad lo quiere utilizar para su gloria y, y cuando la, tal vez la iglesia tradicional o, o gente muy religiosa ha rechazado eh, el, este tipo de baile, el breakdance y cosas así uh -huh. aquí creemos que en verdad Dios lo puede usar para su gloria pero así ni aun el don ni aun el talento eh, puede protegernos de caer en ciertas cosas que a veces la vida nos arroja y más que todo el enemigo nos arroja así que Tavo... Eh, yo he escuchado ya tu testimonio, lo has contado muchas veces, muchos han aceptado a Jesús a causa de tu testimonio. Contanos un poco eh, de lo que fue tu vida, Tavo, cómo viniste de pequeño y esos altos y bajos que tuviste. Contanos un poco acerca de eso.
1: Bueno, realmente, Pastor, mi vida al comienzo, o sea, de pequeño fue normal. Era una persona súper tímida. A mí me daba miedo hablar con las personas. Me acuerdo que cuando me mandaban a comprar tortillas, yo lloraba, <risa> porque me daba nervios decirle a la señora eh, que me diera un par de tortillas y cosas así, ¿va? pero poco a poco descubrí lo que es el baile, y ya el baile me, me ayudó bastante en, en quitarme esa cuestión, ¿va? ya ¿Sí? después de eso eh, cayó el, el, como el bajón de mi vida, ¿va? y realmente fue un giro de 360 grados que yo dije, wow, hasta aquí llego, digo yo, hasta aquí llego. Y, y ese bajón, eh, ¿qué era? o sea eh, me acuerdo muy bien que yo había asistido a un retiro desde una iglesia católica. Ya después de eso, me acuerdo que un domingo, yo ya no era yo, ya no era yo. Y realmente me sentía como un poco desubicado de, del mundo, desubicado. A mí, a mí me acuerdo que al día siguiente, el lunes, a mí me tocaba ir al colegio. Entonces, solo mi hermano gemelo fue y mi mejor amigo. ¿va? Ya después todo ya para sus, para sus lugares, colegios, trabajos, etcétera entonces me acuerdo que yo me levanté pastor y yo así tranquilo y revisé disque que re, iba a revisar Facebook ¿va? y la computadora estaba apagada entonces después me dice mi hermano mayor venga que lo vamos a bañar entonces yo reaccioné normal va como que me iba a bañar entonces yo pensé en mi mente y ayuda para que me bañen dice yo va así va entonces me acuerdo que me tiraban un balde con ba un balde con agua perdón me lo tiraban pastor y ahí me quedé desmayado después me acuerdo que fue uno, uno de los momentos más fuertes que experimenté, porque me acuerdo que mis hermanos me llevaban cargando. No sé si ustedes han visto esa cuestión de que pasa en las películas, que uno cuando está a punto de, como de morir, solo mira como ondas como por imágenes, recuerdos sí, y cosas sí, sí. así. Entonces yo esa onda lo había experimentado. Entonces me acuerdo que solo me habían, eh, me habían cargado a mis hermanos, preguntó a un vecino, eh, ¿qué le pasa? Ellos no, no dijeron nada. Después me metieron en un carro y después mi hermano me estaba sudando el pecho. Mi hermano es médico. Y, me, y estaba diciendo, mami, mami, no siento el corazón de Gustavo, no, no siento el corazón. Entonces fue ahí cuando yo empecé a cerrar los ojos y empecé a ver todo blanco. Y empecé a sentir una paz tremenda, tremenda, tremenda. Pero al fondo yo escuchaba a mi mamá llorando y diciendo, no, mi hijo no se puede morir. Mi hijo me tienen que enterrar a mí. Entonces me acuerdo que yo, me, yo ahí en, en esa paz tremenda que tenía, me acuerdo que solo mira al cielo y dije, no señor, ahorita no. Y después desperté en el medical center como después de ocho horas y ahí fue el tal va me acuerdo que mi familia a mí me, me, me hablaba, me decía Gustavo cómo está y yo solo quedaba así ido, no respondía nada, no decía nada, ya después esos fue un, unos momentos tan dolorosos, impactantes para mí, porque yo ya pastor, yo no, ya no podía caminar, ya no podía hablar, ya no podía comer, yo no podía hacer nada, todo era postrado en una cama y fue súper fuerte porque yo decía, ¿y ahora cómo bailo? decía yo. Ya mi, mi sueño de bailarín ya se fue, mis estudios se fueron, mi vida normal se fue. Y entonces caía yo una depresión tan fea, Pastor, que yo, eh, ya, ya venía un montón de ideas a mi, a mi mente ya que hasta aquí llegué ya. Después mi papá, mi papá natural fue la persona que más me cuidó en ese proceso. Y ya después me acuerdo que mi papá, Pastor... Me dice, vamos, que vamos a un viaje, un viaje a Valle de Ángeles. Entonces yo quería distraerme. Realmente el viaje fue para que me llevaran a un hospital psiquiátrico. Entonces, ahí... Qué?
0: qué? te dijeron los doctores? Ahí
1: los doctores me diagnosticaron esquizofrenia paranoide y trastorno conversivo. Eh, yo realmente no entendía en sí qué era todo eso, hasta que yo empecé a indagar. Y ahorita, antes de esto, yo me puse a investigar cuáles son los síntomas de la esquizofrenia. Y son de más, más de 60 síntomas, pastor y la esquizofrenia no tiene cura, es una, enferma, es una de las enfermedades mentales que deteriora las neuronas, los nervios y hace que la persona ya no tenga un, ninguna habilidad motriz ni nada. Entonces yo poco a poco me iba desgastando, poco a poco me iba haciendo más flaco, poco a poco me iba destruyendo. Entonces ya los, los, eh, los psiquiatras, me, eh, me, me pasaron con tres psiquiatras que miraban mi caso, estaban en la lista de los peligrosos en los hospitales wow. y yo decía esto es demasiado decía yo no, no 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 estoy analizando bien las cosas ya después eh, venían los ocho medicamentos diarios que yo me tomaba que eran clonazepam o la sapina diazepam ketapina o la eh, fluetcetina un montón de cosas más y yo realmente pasó mi vida era levantarme comer y dormir así era pasé un año total así dejé los estudios dejé toda mi vida y realmente yo pensaba tener el apoyo de mis amigos, y no, no fue así. Pensaba que mis amigos del baile me iban tan siquiera como a visitar o algo así. Y tampoco fue así. Entonces poco a poco yo me sentía como que wow, ya no existo literal. Ya poco a poco, ya pasó el año, yo ya me sentía ya, ya con fuerzas para poder caminar. A mí, me cost, a mí me costaba demasiado caminar. Yo tenía que estar apoyado con alguien o con un bastón. Ya después, pastor, poco a poco, ya con los medicamentos, con la depresión, con las ansiedades, con las alucinaciones, con todo lo que yo miraba, las voces las que escuchaba, vinieron los intentos de suicidio. Y no fueron esos intentos de suicidio como para llamar la atención o algo así, sino que yo siempre era, me reservaba bastante porque yo no tenía con quién hablar. Yo no tenía con quién hablar. Me acuerdo, y yo le decía a, a mi familia que mi mejor amiga era la pared. Y así yo eh, seguía platicando y platicando, y entonces fue ahí cuando llegaron los intentos de suicidio. Y la primera vez me acuerdo que me tomé 44 pastillas de clonazepam, que son pastillas para dormir.
0: ¿Y porque yo, sentiste ya, o sea, no querer, no
1: querer seguir viviendo? Ya, yo realmente no quería nada porque no era nada. Así lo miraba yo. No podía caminar, no podía hacer nada, pastor. Entonces yo, se me vinieron esas ideas. Y después de, de, ese, de ese día, eh, yo digo, ya está aquí, ya llego, ya. ya me voy feliz, ya. Y después me acuerdo que a los cuatro, al, al cuarto día ya me había levantado y dije yo, pucha, no me dio, <risa> Ya después otra vez lo hacía, otra vez lo hacía, otra vez lo hacía. Y me acuerdo que ya, en, ya teniendo como un poco de coherencia me puse a contar cuántas veces yo me había intentado suicidar. Y fueron más de 13 veces. Y ya, yo me había cortado las venas con un bisturí oxidado. Yo me intentaba ahogar, me intentaba ahogar. Me intentaba tirarme a los carros cuando yo salía. Y después de todas esas cuestiones que yo pasaba, pastor, tenía un rechazo fuerte sobre mi familia. Y me acuerdo que una vez un, un hermano mío me decía que él no tenía tiempo para enfermos. No tenía tiempo para hablar conmigo. Entonces yo realmente, eso me quedó impactado, pues. Y me acuerdo una vez que era como Navidad. Yo estaba comiendo una catamal, me acuerdo. Estaba en la mesa, era de noche. Y, y viene mi hermano y me quitó el plato de comida. Y me dice, por su culpa nosotros no estamos comiendo, me decía porque los medicamentos eran súper caros, todo era caro ahí. Wow. Entonces yo me acuerdo que solo lo quedé viendo, y dije, no, sí está bien. Y me fui al cuarto, me fui a llorar, y también me intenté suicidar esa noche. Ya después, eh, como a los días, yo me acuerdo que la red a mi mamá, y así enfermo yo me fui a bailar al centro para poder ganar un poco de dinero. Y así comprar wey, con mi comida, y así también poderle ayudar un poco a mi mamá. Entonces poco a poco yo ya... Me iba como un poco fortaleciendo físicamente, pero mentalmente no. Ya después eh, venían más intentos de suicidio. Después, ya, ya la última vez que yo me intenté suicidar fueron con 88 pastillas de una zapina. Eran, eran pastillas como que usted se lo podía, eran chupables. Entonces yo todas esas pastillas las metí en un bote con, agua, con un poco de agua y todas me las tomé. Ya después de ese día, fue el día que realmente tocó mi corazón, porque yo fui donde mi mamá. Bueno, y recuerdo que mi mamá me abrazó y ahí fue, la miré fijamente a los ojos y ella me dijo, no lo vuelva a hacer, mía. y ahí eso realmente tocó mi corazón y me acuerdo que después estaba en el baño, me estaban con una paleta, me estaba intentando hacer vomitar, ya después de eso mi vida tenía un buen cambio y realmente yo no me daba sentido a nada, la verdad, todavía no le daba sentido a la vida y ya después ya empezaba yo a bailar, cuando yo bailaba pastor, a veces yo me desmayaba en pleno parque. Y yo pensaba que mis amigos iban a estar tan siquiera en el hospital. ¿no? Y amanecía, se despertaba solo. Entonces yo comprendí el, los quienes son de verdad, me ¿no entiendes? Entonces poco a poco yo iba así. Tenía ya como el sentido de que puedes ser mi amigo, pero no te considero ya. Porque tenía mm -hmm. muchos daños. Puedes hablar conmigo, pero mucha gente habló conmigo y ahora no está conmigo.
0: Entonces
1: era bien, bien bien fuerte todo eso, ya después poco a poco yo iba mejorando, mejorando, empezaba yo a controlar mis cosas, y ya después, eh, fue cuando mi mamá y mi papá se separaron, ya después la persona que más me cuidaba, ya no estaba conmigo, y fue súper duro la verdad, pero aprendí a tener, a tener esa vida yo solo, me acuerdo que yo me levantaba de la cama, y me golpeaba la cabeza en la pared, bastantes veces me golpeaba, me golpeaba, me golpeaba y yo, a veces, eh, mis hermanos me agarraban a mí y yo gritaba, no, es que yo me quiero morir, en serio me quiero morir, me quiero morir, en serio suéltame, me quiero morir y así, entonces, a mí yo no me dejaban salir era como un cierto peligro a veces yo agarraba los cuchillos e intentaba como acuchillar a mis hermanos y cosas así entonces yo decía yo, no, esto no es realmente una vida ya no, ya no puedo bailar, no puedo hacer nada, decía yo. Entonces, fue un, un golpe súper duro. Ya los psiquiatras, esos señores, realmente tuvieron mucha paciencia conmigo. Pero no esa paciencia wow. empática, sino esa ya de profesión. Wow. Entonces, me, 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 me ponían con un psiquiatra, después con otro, después con otro, después con otro, y con otro, y yo realmente yo no sabía qué hacer ya. Yo iba al hospital solo. Y a veces mis amigos cuando iba caminando me decían, Sky me decían desmayate para no poder caminar, para que venga la ambulancia. No queremos caminar. Y yo, ellos, ellos no sabían el grado de las cosas que me decían a mí, pero yo por dentro estaba destruido. Ya después venían tantos comentarios de la gente, mucho y eso influía bastante, más por mi familia. Yo, yo no tenía ese apoyo como que, Gustavo vas a estar bien, vas, ya vas a salir de eso. La única persona que me decía eso era mi papá y mi mamá, pero cuando mi papá se fue, yo quedé así como que ya no tengo nada de afirmación. Mi papá a veces me abrazaba y me decía, yo lo voy a proteger de esas cosas que lo están viendo, no le van a hacer nada. Y, y por ese proceso, mi papá fue la primera vez que yo lo miré llorando y él me decía a mí, realmente creo ya en Dios, porque yo sé que Dios lo va a sanar a usted y al wow. ver y escuchar esas cosas que decía mi papá de una persona dura que, que tenía ese corazón tan duro, escuchar eso realmente me conmovió, entonces yo poco a poco me acuerdo que iba eh, agarrando fuerza en las piernas para poder caminar, ni siquiera uh, bailar un poco, yo el baile nunca lo dejé, mientras yo estaba en cama yo seguía bailando con las manos y así, y uh -huh. no quería perder el feeling de eso, ¿va? entonces, pero ya había, a, habían competencias y yo no podía ir, entonces una vez, le digo a mi mamá, mami, hay una competencia y quiero ir. Pero me dice, me dice mi mamá, no puede, Gustavo, usted no puede caminar. No, hoy sí voy a caminar, le decía yo. Me fui a la competencia y le dije, le dije a Dios, señor, dame la fuerza, señor, para ganar esta competencia. Dicho hecho, me la gané. Fue la primera competencia que yo me gané, fue oh. en el 2015, por ahí. Y así, poco a poco, la gente ya me iba conociendo. Me decían, ahí viene el Sky, decían, ya ganó la compra decían así. <risa> Lo que no sabían es que yo no, no practicaba nada. No practicaba nadita yo, solo en cama, agarraba la fuerza y dentro de la escena, ahí yo no sé qué era. Entonces poco a poco, ya después en una de las prácticas, eh, estaba con un montón de mis amigos, que todos mis amigos son ateos, pero en el, en el fin de, de que más bien eh, tenían tatuajes satánicos y cosas así. Entonces me acuerdo que llegó un, ya un grupo de, 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 de la iglesia CCR evangelistas, y todos estaban hablando, nos estaban evangelizando. ¿verdad? Y todo el mundo, no, ustedes váyanse de acá, váyanse de acá. Y yo me acuerdo que solo estaba viendo una persona y yo decía, yo sí quiero escuchar.
0: Y entonces me acuerdo que esa o sea, persona. Estabas en el parque Ajá. Eh, con tus amigos bailando. Exactamente. Y llega un grupo de jóvenes eh, que andaban evangelizando de, que, de aquí a la de Remanente. Así es. Y te quedaste y dijiste, quiero darle un chance, quiero escuchar lo que ellos te diciendo. Exactamente. Yo ya
1: no, no creía tanto en Dios porque yo decía, si estoy así. Entonces sí. ya cuando él empieza a orar, me, me dio una palabra que tocó mi corazón y me acuerdo que yo me arrodillé ahí. Entonces me acuerdo que ese era un, un martes, perdón, era un martes. Entonces él me dice, Ay, te voy a invitar a la iglesia, me dice eh, mi, mi mentor en ese momento, que fue la persona que me evangelizó. Perdió el número mío.
0: Después... <risa> Hey. Por eso es importante guardar el número y afirmar cuando evangelizamos, ¿oyeron? Perdí
1: el número, después de tres meses me lo vuelvo a encontrar yo. Y me dice, hey, yo vos te conozco, me dice Elba. <risa> en serio le digo yo, sí, dame tu número. Y yo sí, ni me acordaba, se lo di, va a llegar a la iglesia. Lo perdí otra vez. Después de seis meses después me lo vuelvo a encontrar, en un, en un semáforo estaba él, en un carro. Y me dice, hey, al no tener el número este, porque a mí se me olvida. <risa> Entonces ya después, el jueves, yo llegué a la iglesia. Entonces yo venía con un peso tremendo, Pastor. Sentía como algo, como una carga tremenda. Entonces yo decía, yo no podía escuchar a una, una persona que me hablara de Dios. Porque no. si no, lo golpeaba, gritaba o me desmayaba. Entonces cuando yo vengo entrando ahí, digo yo, bueno, a ver qué pasa, decía yo. Me acuerdo que cuando entré, Pastor, de eh, literal mi postura cambió. Estaba como, como encorvado y después me puse bien ya y sentía como una cierta libertad, me, acuer me acuerdo que era un jueves y había danzarinas ahí y, y todo eso va entonces yo decía qué bonito y empecé a ver las luces, la adoración y me sentía lleno y ya después que nos hicieron el llamado de salvación, ahí fue un toque bien heavy porque yo no podía mover las piernas yo levanté la mano y a veces los ujieres lo levantan uno para que pase va, y yo no podía caminar entonces me acuerdo que yo miré al ujier llorando y le decía no puedo, le decía yo me acuerdo que solo él me tocó la mano y empecé a caminar entonces fue ahí cuando ya yo solo me, me agorillé y le dije, no, aquí ya voy full ya, voy full ya. Entonces me acuerdo que acepté tres veces, ¿va? no sabía que la onda era así, ¿va? que solo una vez ya, Entonces me decía mi mentor, no, esto ya pasó, ya tranquilo, me dice ya mucha onda, me decía. Y ya después poco a poco, entonces él me, yo le empezaba a decir a él que, que ya quiero dejar esta vida, ya quiero dejar las pastillas, ya no quiero estar ya con, con esa adicción de las pastillas porque me volví adicto a eso una vez estaba mi amigo, mi, uno de mis mejores amigos en la cama conmigo, en mi cuarto y empecé yo a hacerle así, como a rascarme, porque estaba ansioso, ocupaba las pastillas y él me decía él, estás arruinado, me decía, entonces yo, yo lo quedé pensando y no, ya vas a ver qué onda, le digo yo ya voy a salir de esto, le decía yo. y así poco a poco, de las ocho pastillas que yo tomaba antes iba reduciendo todas, y la última fue la que más me costó, que era para reconciliar el sueño entonces ya ahí ya conocía a Cristo, entonces mientras yo tenía ese insomnio eh, yo me empezaba, empezaba a ahora con Dios a conocerlo más a Él y le decía Señor, quiero que me sane, Señor quiero salir de esto, wow. Señor, quiero bailar quiero, quiero tener mi vida de antes entonces fue como algo progresivo, no fue instantáneo pero pro, progresivo entonces me acuerdo que ya yo estaba bien todo cheque y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, ya no quiero ir al hospital, decía yo no, pero tiene que ir, no, yo no voy a ir solo vaya esta vez, me dice ya voy a ir porque me, usted me lo está pidiendo entonces, me acuerdo que estaba con el psiquiatra, que ni me acuerdo el nombre de él. Y, me, y entonces, empezaba a ver mis expedientes y todos los exámenes que nacía hacía él. Entonces, él se quedaba así como, como raro, pensativo, me decía. Yo le digo, ¿qué pasó?, le digo yo. Y yo decía, si está así, algo malo me está pasando. Porque siempre, cuando iba a esos, a esos hospitales, siempre me decían cosas negativas. Entonces, me decía... Entonces, después me llamó a otro psiquiatra y me empezaba a enseñarle mis expedientes. Y yo así como, no me están diciendo nada, ¿qué estoy haciendo acá? Y me decía, y me dice la, la, las mejores palabras que escuchaba, me decía, no hay ningún rastro de esquizofrenia acá, me decía. Wow. Entonces me decía, quizás puede hacer un error. Entonces yo le dije, no, 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 no es un error, es Dios, le dije <ríe> así. Ah, y entonces me acuerdo que me levanté y yo le decía, muchas gracias por todo el servicio que hizo conmigo, pero de aquí yo me zafo, le decía yo. De aquí yo me zafo, entonces non, me acuerdo. Vamos. Y va, me, yo alegre, va, me acuerdo que me iré al hospital y le hice así, me fui, agarré el, el, el bus para mi casa y le cuento a mi mamá la, la, la noticia. Va. Y mi mamá empezó a llorar y me decía, yo sabía que esto iba a pasar, me decía. Ella. Entonces yo ya, no, yo, yo sabía que Dios me iba a sanar de una enfermedad que no tiene cura, Dios lo hizo. Dios trató conmigo bastante, Dios me levantó, Dios me dijo que empezar a bailar más que nunca porque había perdido muchos años de baile. Y empezar a bailar, pero con un propósito, no, no con un fin, ya Correcto. solo ya de bailar. Y no solo para vos, no solo para el mundo. Exactamente, entonces ya después yo le decía al Señor, Señor, tengo tantos sueños con el baile. Quiero salir del país, quiero que la gente conozca a un cristiano, a una persona que conoce de Dios, a un hijo de Dios, que baila con un propósito. Wow. Y entonces me acuerdo que después me cae un correo electrónico que me decía, Gustavo Lagos, el número de identidad. Y me decía, usted ha sido clasificado para representar a Honduras al World Dance. Y el World Dance es una competencia de la fundadora Jennifer López. Y yo decía, no, acá les decía yo, no sé cómo iba a conseguir el dinero, pero yo sí creí en Dios, que Dios iba a poner todo ahí. Y dicho hecho, fui y quedé en tercer lugar a nivel latinoamericano. Después de, del World Dance, me voy para una competencia que era nacional que venían bueno realmente era como centroamericana porque habían países de Salvador, de Colombia y todos lados va entonces yo le decía fue ese día que yo ocupaba ir a un viaje a GCI porque yo decía señor yo sé que en GCI vos me vas a hablar bastante. Un, es un
0: congreso que a
1: veces vamos en Guatemala así es de jóvenes entonces yo le decía no tengo el pisto pero yo creo en vos yo creo en ti en tu palabra y entonces yo sé que voy a ganar esa competencia entonces me acuerdo que yo llego no conozca nadie a nadie conocía, me voy con una camisa de la iglesia, de Movimiento de Amor, Congreso <risa> de dones y entonces, toda la gente no me conocía, pero me dice, ah, vos sos el de World Dance? y cosas así, ay, ni modo, pa. entonces, cada round que yo tenía de 32 bailarines, yo decía, señor, que seas tú, no yo, y poco a poco yo iba ganando, y ganando, y ganando, y después yo le decía, señor, ya tengo el pisto, el dinero para GCI, pero no he terminado la competencia, ¿qué hacemos? Le digo. Entonces me dice, no, sos un ganador, así sos, entonces me decía completa esta onda, entonces poco a poco y después quedé como campeón nacional, wow. ya después del mes siguiente a mí me envían como líder, después de, de, de que me envían el líder, líder de jóvenes, líder de jóvenes, ya después eh, en diciembre a mí me cae un correo electrónico de que yo, yo era el representante oficial de Honduras para ir a representar en el baile a Italia, entonces wow. yo decía wow qué increíble esto ¿verdad? y fui al World Dance, allá por septiembre, después en octubre quedo como campeón nacional, y ya después de, al mes siguiente me envían como líderes, ya después en diciembre, a mí me, da, me cae un correo electrónico que decía que yo era el único clasificado hondureño para representar a Honduras, a Italia, a una competencia wow. de baile, ya después yo digo, wow, qué increíble, decía yo, ya después poco a poco, yo ya, ya estaba ya totalmente ready, como decimos acá, y ya gracias a Dios, Fui libre de un montón de cosas que realmente las personas, pastor, dicen que, que no pueden salir, que se ponen a esa barrera. Y yo realmente conocí el verdadero Dios, el verdadero Dios que tiene compasión, misericordia, gracia, amor sobre sus hijos. Y comprendí que a pesar de que yo antes, pastor, decía que no servía, que no tenía vida, Dios me eligió, me escogió y puso un propósito enorme sobre mí. A mí, mis amigos me decían, pero vos no practicas, me decían, vos, vos no servís en el baile, me decían pero yo siempre practico con Dios, y Dios ahí es cuando me, me da las, los pasos creativos, pasos que nadie ha visto, y por eso yo gano las competencias, no es porque sea el mejor ni nada de eso, sino que tengo el mejor dentro de mí, así que poco a poco yo iba ya eh, estudiando más el baile, sino que también en el baile se me abrieron muchas puertas de becas, tengo tres becas, y gracias a Dios, todas esas cuestiones siempre han venido a raíz de algo, a veces cuando uno toca a fondo, es porque Dios quiere trabajar bastante con uno, quiere pulirlo bastante para que un solo llegue a ese propósito que Dios quiere ponernos en cada uno de nosotros y decir, él ya está listo. Amén. Y realmente yo pasé tantas cosas feas que muchas personas quizás no lo soportan o toman la decisión como así yo había tomado, pero Cristo tuvo tanta misericordia conmigo que aquí estoy, por la gloria de Dios, contando mi testimonio y bailando como no tienen idea, siendo feliz. <risa> y bueno. Que, y,
0: y, 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 y siempre que bailas, vas representando eh, no solo a Honduras, no solo tu voz, eh, sino también la voz de Jesús. Estás es siendo verdad. una voz. Eh, ¿Puedes contar algún testimonio? ¿Han jóvenes conocido
1: a Jesús a través de la, tu baile? Cuando quedé campeón nacional en San Pedro Sula, me acuerdo que yo tenía la, la camiseta de, de Movimiento de Amor entonces todas las personas, los velarines a veces son como un poco, no creen tanto en Dios, entonces me acuerdo que yo me había arrodillado enfrente de, ese, de, ese, de esa tarima, era una, una plaza enorme, estaba súper lleno ahí, y empecé a orar ahí en medio de la última batalla, y le decía Señor esta batalla es tuya, ya cuando quedó campeón, todas las personas, yo siempre apuntaba al cielo porque yo decía es Dios, es Dios, es Dios, y después todo el mundo en la plaza decía, le estaba haciendo así arriba, y yo decía Gloria a Dios, después ya wow. cuando termino eso, un montón de personas se me acercaron y me decían, man, pero vos tenés algo diferente. Y yo siempre les decía, es que Dios está conmigo, le decía yo. Amén. Y me decían, pucha, primera persona que conozco que baila, que me están diciendo esas cosas. Y después se me acercaron otros jóvenes y empecé a orar por ellos, todos ellos. También cuando fui al World Dance, me acuerdo que cuando termino la batalla, yo empiezo a orar por el otro. Y me decían, realmente no conocía a una persona que fuera así como vos, me decían. Y yo decía, es que yo vengo aquí por una asignación. No solo vengo para bailar, sino también vengo para evangelizar, predicar la Palabra de Cristo wow. por medio del talento, wow. por medio de la voz y el testimonio que estamos haciendo ahorita.
0: Wow. Yo me alegro mucho por eso, Tavo. Eh, hace poco incluso me comentabas que ha ganado becas, ha ganado premios y siempre Dios va con vos y, y, y hay jóvenes que tal vez hoy están tocando fondo o que piensan que tienen su vida solucionada, pero necesitan de Jesús. Y queremos invitarlos en este momento si usted llegó hasta aquí y la vida de Gustavo, lo que Dios ha hecho en Gustavo, le ha tocado, yo quiero que usted sepa que Dios también lo quiere hacer con ustedes. Dios quiere sanarlos, Dios quiere liberarlos, sanarlos uh -huh. en el corazón y que ustedes puedan cambiar su vida, no importa cuál sea su condición. Por eso, si usted está ahí, solo dígale ahí a Jesús, Jesús, yo te pido que toques mi vida, yo te pido que me cambies. Hay cosas que yo no puedo cambiar, hay cosas que yo no puedo controlar pero tú sí puedes hacerlo. Y queremos cerrar este podcast orando por cualquier joven que nos esté viendo. Así que, Tao, no sé si puedes orar por, por los jóvenes sí, claro, que están Pastor. aquí. Créame, Gustavo,
1: que así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con ustedes. Amén. Y de toda barrera, fortaleza, créame que siempre hay un gobernador que es Cristo Jesús en nuestras mentes. Así que ahí donde nos estás viendo, nos estás escuchando, cerrar tus ojos, levantar tus manos con mucha fe, así como yo tuve fe de creer en mi milagro,
0: Gracias, Levanta
1: tus manos. Gracias Padre Celestial por este podcast, Señor. Jesús. Por darnos la oportunidad de demostrar tus grandezas, Señor, sobre lo que has hecho sobre mi vida y sobre muchos jóvenes, Señor. Declaramos, Espíritu Santo de Dios, que toda persona que nos escuche en este momento, Señor, declaramos libertad en Cristo Jesús. Declaramos que toda fortaleza de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia, de todos los problemas mentales que Dios lo ha querido poner en sus vidas, hoy mismo es declarado derrotado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Declaramos la liberación, declaramos la sanidad sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, y declaramos la restauración divina sobre tu vida, sobre tu familia, Amén. en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que por tu palabra, dice que por tus llagas, nosotros hemos sido sanados y creemos firmemente que tú ahora mismo al momento de escuchar esto eres sano, eres libre de toda cautividad que el diablo te ha puesto en tu vida, declaramos los pensamientos del cielo y quitamos todo derecho legal que el diablo te ha puesto en tu vida, declaramos la victoria en Cristo Jesús y declaramos que hoy eres diferente, que hoy eres restaurado, que hoy eres renovado, y que hoy tienes la Bien. marca del ser de ese linaje escogido, hijo escogida, hijo escogida sobre tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el poder de Dios está cayendo sobre tu vida, en el cuarto, sala, donde quiera que nos estés escuchando, declaramos que se muestra el Dios verdadero, Bien. así como tuve un encuentro yo con Jesús, yo declaro que tendrás ese encuentro ahora mismo, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.
0: Amén y amén, Tavo, muchas gracias, a usted, Pastor. Eh, hubo un tiempo que me dijiste que quisiste morir, pero Dios te rescató, y para los que dicen, no, 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 es pura mentira lo que están diciendo, Enseñale las marcas, y, y, y esas son nuestras cicatrices, como vimos en el primer sí. episodio, ahí están las cicatrices de cuando él intentó eh, matarse, pero hoy, eh, cuando la gente lo vea, es una evidencia de que Dios pudo rescatar a Tavo. Y si él lo puede hacer con Tavo.
1: Lo puede hacer con todos.
0: Así es. Así que, hey, qué bueno quedaron hasta aquí. No se pierdan nuestro siguiente episodio. Síganos en Instagram, re Remanente, Escogido, Honduras. Síganos en Facebook y suscríbanse aquí en YouTube. Nos vemos.